0: மேவ் பேஜா ஸ்திரங்கை வாசி வசேமதம் எதா ோ ஸ் பூஷா விதா ஸ்வஸ் அரிஷனேமிகஸ்பத்தர் ஓ பனிரண்டு
1: மந்திரங்கள் கொண்ட இந்த மாண்டோக்கிய உபனிஷத்தில் முதல் மந்திரத்தில் ஓம் என்ற சொல்லே இந்த உலகம் என்று ஓங்காரத்தை உலகத்துடன் சமப்படுத்தி உலகத்தை விசாரம் செய்தால் அதனுடைய ஆதாரமான பிரம்மத்தை அடைய முடியும் அதற்கு பதிலாக ஓம் என்ற சொல்லை விசாரம் செய்தாலும் பிரம்மத்தை அடைய முடியும் அந்த விளக்கம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்ற ஒரு உறுதிமொழி பிரதிஜை கூறப்பட்டது இந்த ஓங்கார விசாரம் மந்திரத்திலிருந்து பனிரண்டு வரை நடைபெறவுள்ளது இரண்டாவது மந்திரத்தில் ஆத்மவிசாரம் செய்யப்படவுள்ளது என்ற உறுதிமொழி அளிக்கப்படுகிறது ஆத்மவிசாரம் என்றால் நம்மை பற்றி நான்கிற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு என்னையே நான் பார்த்தல் என்னையே நான் விசாரித்தல் எப்படி ஒரு கண்ணாடியின் மூலம் முகத்தை பார்க்கும் பொழுது நாம் என்ன உணர்கின்றோம் நான் என்னையே பார்க்கின்றேன் என்று உணர்கின்றோமோ அதேபோல நான்கிற சொல்லையே நாம் ஆராய்ச்சி செய்தல் இந்த ஆத்மாதான் அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக உள்ள பிரம்ம என்று ஆத்மாவையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்ற மகாவாக்கியத்தை ஆரம்பத்திலேயே கொடுத்து விசாரமெல்லாம் செய்து முடிவுறையாக கொடுக்க வேண்டிய உண்மையை இந்த உபனிஷத் ஆரம்பத்திலேயே கொடுத்து விடுகிறது இரண்டு விதத்திலையும் செய்யலாம் விசாரமெல்லாம் பண்ணி இதுதான் கன்க்ளூஷன்னு சொல்லலாம் இதுதான் முடிவு என்று சொல்லியும் விசாரம் செய்து அந்த முடிவை நிலைநாட்டலாம் அவ்விதம் மகாவாக்கியத்தை கூறி சோயமாத்மா சதுஷ்பாத் இந்த ஆத்மா நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது பார்க்கலாம் என்ற அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இனி நாம் அடுத்த மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து விசாரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் நம்முடைய ஜாகரக் சொப்பனம் என்ற இரண்டு அனுபவத்தை பற்றி பேசுகின்றது மூன்றாவது மந்திரத்தில் விழிப்புணர்வை பற்றிய கருத்து நான்காவது மந்திரத்தில் நம்முடைய கனவை பற்றிய கருத்து ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் நம்முடைய ஆழ்ந்த உறக்கத்தைப் பற்றி பேசுகின்ற மந்திரங்கள் இவ்விதம் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த மந்திரங்களின் சாராம்சம் அவஸ்தாத்ரயம் அவஸ்தை என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற அனுபவங்கள் இந்த மூன்று அனுபவங்களைப் பற்றி பேசி பிறகு ஏழாவது மந்திரத்தில் ஆத்மஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகின்றது இப்போ நம்ம வந்து மந்திரத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் இந்த அவஸ்தாத்திரைய விவேகத்தை மேற்கொள்வோம் மூன்று அவஸ்தைனா என்ன அதை பற்றி ஒரு அடிப்படையான கருத்தை புரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து எப்படி நம்மை பற்றிய ஆத்ம ஞானத்தை அடைதல் உபனிஷத் நம்முடைய அனுபவங்களை எடுத்துக்கொண்டு து நம்முடைய உண்மையான தன்மையை எப்படி புரிய வைக்கின்றது என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இப்ப நம்முடைய விசாரம் அவஸ்தாத்யம் அவஸ்தாத்யம் என்றால் அவஸ்தை என்றால் அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வார்த்தைக்கு வந்து அனுபவம் என்று பொருள் ஒரே அவஸ்தையாக இருக்குதுன்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்தால் நான் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு துயரமான அனுபவத்துக்கு அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் சாஸ்திரத்தில் அவஸ்தா என்றால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் நம்முடைய அனுபவத்தை மூன்று டைமென்ஷனில் சாஸ்திரம் பிரிக்கின்றது நமக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை மூணா பிரிக்குது அதுதான் மூன்று அவஸ்தைகள் அதுல முதல் அவஸ்தை ஜாக்ரத் அவஸ்தை தமிழ்ல நம்ம வந்து விழிப்பு உணர்வு இந்த அவஸ்தைய உணர்வுன்னு நம்ம மொழி பெயர்க்கின்றோம் ஜாக்ரத் அவஸ்தை தான் விழிப்பு உணர்வு இப்போ இந்த அவஸ்தை ஜீவர்களாகிய நமக்கு எப்பொழுது வருகின்றது இந்த அவஸ்தை எப்போ நமக்கு தோன்றுகிறது அந்த அவஸ்தியில என்ன நம்ம செய்கின்றோம் அது நம்முடைய முதல் கருத்து இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ள சாஸ்திரம் நம்முடைய உடலை மூன்று கூறுகளாக பிரிக்கின்றது இதை வந்து அப்படின்னு சொல்றோம் நமக்கு மூன்று உடல்கள் இருக்கின்றன பார்த்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உடலை ஷரீரம் என்று சொல்கின்றோம் ஸ்தூலம்னா கிராஸ் பார்த்து அனுபவிக்கிற இந்த உடல் வந்து ஸ்தூல ஷரீரம் நம்முடைய மனம் நமக்கு இருக்கு மனதின் மூலமாகத்தான் நாம் இந்த உலகத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த மனதை சாஸ்திரம் சூக்ம சரீரம் என்று சொல்கிறதுனா உடல் அதையே சூக்மம் என்று சொல்கிறதுனா அது கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் மனம் இருக்கிறது என்று உணர்கின்றோம் அதனால் அது சட்டில் பாடி சூக்ம சரீரம் மூன்றாவது எந்த ஒன்றுக்குமே காரணம் என்று ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் எதுவுமே காரணமில்லாமல் தோன்றுவதில்லை அந்த காரணத்திலிருந்துதான் எல்லாமே தோன்றுகிறது ஆகவே நமக்கு ஸ்தூல சூஷ்ம சரீரத்துக்கும் காரணமாக உள்ள காரண சரீரம்னு ஒரு உடல் இருக்கிறது இப்போ காரண சரீரம் என்றால் அந்த ஜீவனுடைய பாப புண்ணியங்கள் அந்த ஜீவனுடைய சில சம்ஸ்காரங்கள் சில உணர்வுகளெல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இடம் அது வந்து டைரக்டாக விவகாரத்துக்கு வராது இப்போ எப்படி கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட் டிஸ்கில் சிலதையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது அப்படியே இருக்கும் அது எப்போ வெளிப்படும்னா அது அது கம்ப்யூட்டர்ல கொடுத்து அதை ஓப்பன் பண்ணம்னா தான் உள்ளிருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வரும் அப்படி நம்முடைய அனுபவங்கள் பதிவுகள் பாப புண்ணியங்கள் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஸ்டோரேஜ் அதுதான் காரண சரீரம் இப்படி நமக்கு மூன்று உடல்கள் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம் இந்த மூன்று உடல்கள் நமக்கு இருக்குன்னு புரிந்து கொண்டால் இப்போ நம்ம வந்து அவஸ்தைக்கு வர்றோம் ஜாகிரத அவஸ்தைக்கு வருகின்றோம் ஜீவனாகிய நாம் எப்பொழுது இந்த நான் அப்படிங்கிற அபிமானத்தை நான்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான்கிற அபிமானத்தை இந்த ஸ்தூல சரீரம் வரை நான் நீட்டுகின்றேனோ எஸ்டென்ஷன் கொடுக்கிற இந்த உடம்பு வரை இந்த மூன்று உடலில் காரண உடல் சூக்ம உடல் அதை தாண்டி ஸ்தூல உடல் வரை நான் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அந்த எனக்கு கிடைக்கின்ற அனுபவம் ஜாகிரத் அவஸ்தா ஒரு ஜாகரத் அவஸ்தை என்றால் ஒரு ஜீவன் ஸ்தூல சரீரம் வரை அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அவனுக்கு கிடைக்கின்ற அனுபவம் ஜாகிரத் அவஸ்தா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே பின்னாடி ரெண்டு அவஸ்தையும் இப்பவே பார்த்துருவோம் அப்பொழுதுதான் இந்த அவஸ்தை தெளிவாகும் ஒரு ஜீவன் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்திலிருந்து சற்று விலகி கொண்டு வெறும் சூக்ம சரீரத்தில் மட்டும் நமக்கு வந்து மனதோடு மட்டும் அபிமானம் வச்சிட்டு இந்த உடலில் இருக்கிற அபிமானத்தை விலக்கிக் கொண்டால் நமக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் சொப்பன அவஸ்தா கனவு நிலையில என்ன ஆகுது ஜீவனாகிய நாம் இந்த உடல் மேல் இருக்கின்ற ஐடென்டிபிகேஷன் அதிலிருந்து விலகிக்கொள்கின்றோம் அபிமானத்திலிருந்து நம்ம சற்று விலகி விடுகின்றோம் வெறும் மனதில் மட்டும் நம்ம அபிமானம் வச்சு இருக்கும் பொழுது ஒரு உலகம் உருவாகின்றது அதை அனுபவிக்கின்றோம் அது சொப்பன அவஸ்தா இப்போ கனவு நிலை நமக்கு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த உடம்பு மேல் இருக்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷன்லிருந்து விலகிக்கணும் இந்த உடம்பை நம்ம விட்டாத்தான் நமக்கு கனவு வரும் இந்த ஜாக்கிரத அவஸ்த வரணும்னா நம்ம இந்த உடம்பு வரை நான்கிற அபிமானம் வர வேண்டும் இனி மூன்றாவதை நாமே சொல்லிவிடலாம் ஆழ்ந்த உறக்கம் அது எப்பொழுது வரும் டீப் ஸ்லீப் எப்போ வரும் என்றால் இந்த ஜீவன் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தையும் விட்டு மனதில் இருக்கின்ற அபிமானத்தையும் விட்டு காரண சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானிக்கும் பொழுது அந்த ஜீவனுக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் சுஷுக்தி ப்போ நமக்கு இந்த மூன்று அனுபவங்கள் மூன்று அவஸ்தைகள் தோன்றுவதற்கான நிபந்தனை என்ன என்றால் காரண சரீரத்தில் மட்டும் ஜீவனாகிய நாம் அபிமானம் வைத்து நம்ம மனசிலிருந்து நம்ம விலகிக்கணும் இந்த உடம்பிலிருந்து நம்ம விலகிக்கொண்டால் நமக்கு கிடைப்பது சுசுக்தி அவஸ்தை டீப் ஸ்லீப் இதனுடைய லட்சணம் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் பிறகு மனதோடு மட்டும் அபிமானம் வைக்கிறோம் நம்ம மைண்டில் மட்டும் நமக்கு ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்கு இந்த ஸ்தூல உடலை நம்ம மறந்துடுறோம் அப்பொழுது கிடைப்பது சொப்பன அவஸ்தை சாஸ்திரத்தில் தூங்கியதற்கு பிறகு தூக்கத்தில் பாதி மனம் விழித்து கொள்கிறது முழுசா மனத்திலிருந்து நம்ம விலகி கொண்டா எந்த கனவும் இல்லாமல் தூங்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் தூக்கத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உள்ளிருக்கிற மனசு கொஞ்சம் விழித்து கொள்கிறது ஆனால் விழித்து கொண்ட மனம் இந்த உடல் வரை அபிமானத்துக்கு வரலை அது விழிச்சுட்டு அதாக இருக்கு அப்போ ஒரு உலகம் தோன்றுகிறது அந்த உலகத்தை நம் மனம் அனுபவிக்கிறது அதுதான் கனவு அது மட்டும் அல்ல சாஸ்திரம் இனி ஒன்று சொல்லும் நம்ம விழிச்சு கொண்டிருக்கும் பொழுதே வேக்கிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும் பொழுதே அப்படியே கண்ண மூடி இந்த உலகத்தை உடலை எல்லாத்தையும் மறந்துடுறோம் மறந்து ஏதோ கற்பனையில் இருக்கிறோம் அதுவும் ஒரு விதமான சொப்பன்தான் இந்த பகல் கனவுன்னெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா நாம் செய்கின்ற கற்பனை அதுவும் சொப்பனத்திற்கு சமம் எப்பொழுது மனதில் மட்டும் அபிமானம் வச்சு இந்த உடம்புல அபிமானம் நம்ம வைக்கலையோ அப்ப நமக்கு கிடைக்கிற அவஸ்தை சொப்பனம் அது விழிப்புலிருந்தும் கூட வரலாம் விழிப்பு நிலையில இருந்து இந்த உடலை மறந்து வெறும் மனதோடு மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுதும் வரலாம் அதுவும் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ சில சமயம் நம்ம அந்த மாதிரி செய்யறோம் ஆனால் உறக்கத்திலிருந்து திடீர்னு மனம் மட்டும் பாதி விழிக்கும் பொழுதே கிடைக்கிற அவஸ்தை சொப்பனம் இனி ஜாகஸ்தை என்றால் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தோடு நாம் எப்பொழுது ஒரு அபிமானம் வைக்கின்றோமோ அப்பொழுது கிடைக்கிற அனுபவம் ஜாகிரத் அவஸ்தா புரிந்து கொண்டால் இனி நம்ம ஜாகிரத்தை விசாரிப்போம் பிறகு சொப்பனத்துக்கு போவோம் பிறகு சுஷுப்திக்கு போவோம் இந்த மூன்றையும் பற்றி சில அடிப்படை அறிவுடன் உபனிஷத்து வந்து இதை ஆராய்வதிலிருந்து நம்ம கடைசியில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த உபனிஷத்தினுடைய அப்ரோச் இந்த உபனிஷத்தினுடைய உபதேசம் இப்ப ஜாகிரத அவஸ்தை என்றால் இப்ப நம்ம இருக்கிற ஸ்டேட் இப்போ நம்ம இருக்கிற அவஸ்தைக்கு பேரு ஜாகிரத அவஸ்தை காரணம் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்தூல உடல் வரைக்கும் அபிமானம் வச்சுட்டோம் இப்போ ஸ்தூல உடல் வரைக்கும் நான்கிற எண்ணம் ஊடுருவி உள்ளது அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னா இந்த நான்கிற எண்ணம் ஸ்தூல உடல் வரை வந்தவுடன் நம்முடைய ஸ்தூல உடலிற்கே அதுவே சில பகுதி ஸ்தூல உடலில் இருக்கிற சில பகுதிகள் கரணங்களாக செயல்படுகிறது இப்போ ஸ்தூல உடம்பில் இருக்கிற சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாடியிருக்கிற சில போர்ஷன் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக வேலை செய்யுது இப்போ கால் இருக்குது நடக்கிற கருவியாக இருக்குது கை இருக்குது எழுதுற செயல்படும் கருவியாக செயல்படுது கண் இருக்குது பார்க்கிற கருவியாக செயல்படுது வாய் இருக்குது சுவைக்கின்ற பேசுகின்ற கருவியாக செயல்படுகிறது அப்போ நம்மளுடைய பாடி இருக்கே அது உலகத்திலிருந்து சில அனுபவங்களை பெரும் கருவியாகவும் இந்த உலகத்தை பார்த்து அனுபவிக்கின்ற சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணங்களாகவும் செயல்படுகிறது எப்பொழுது ஜாகிரத அவஸ்தை என்று நாம் கூறுகிறோம் என்றால் ஸ்தூல உடலில் அபிமானம் வைக்கின்ற ஜீவன் ஸ்தூல உடல்களில் உள்ள சில கருவிகள் மூலம் சூழ உலகத்தை அவன் அனுபவிக்கின்றான் அப்படி அனுபவிக்கும் பொழுது அவன் ஜாகிரத் அவஸ்தையில் இருக்கின்றான் இந்த அனுபவிக்கப்படும் உலகம் உள்ளதல்லவா அதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் பிரமேயம் என்று சொல்கின்றோம் பிரமேயம் என்றால் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எப்படின்னா கிராஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொருட்களை ஸ்தூலமான உலகத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அப்ப ஜாகிரத் அவஸ்தையில வர்ற ஒரு முக்கிய அங்கம் பிரமேயம் ஆப்ஜெக்ட பார்க்கிறோம் திருடமான பொருள்களை நம்ம பார்க்கிறோம் அதை எப்படி பார்க்கிறோம் இந்த உடலில் உள்ள கருவிகள் மூலம் அப்ப ஜாகிரத் அவஸ்தை என்பது ஜிரமேயம் ஜாக்ரத் பிரமேயம்னா விழிப்பு நிலையில் கிடைக்கின்ற பொருள்கள் அதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற உலகம் பிறகு ஜாக்ரத் பிரமாணம் விழிப்பு நிலையில் இந்த உலகத்தை காட்டி தருகின்ற கருவிகள் இந்த உலகத்தை வந்து காட்டி ஒரு கருவி வேணுமே கண் இருக்கு காது வாய் இருக்கு இவை என்ன இந்த உலகத்தை ஜாகிரத் உலகத்தை காட்டிக் கொடுக்கின்ற கருவிகள் பிரமேயம் உலகம் அதாவது விழிப்பு உலகம் விழிப்பு உலகத்தை காட்டிக் கொடுக்கின்ற கருவிகள் இதை அனுபவிக்கிறானே ஒருத்தன் அவனுக்கு பேரு பிரமாதா பிரமாதா அனுபவிப்பவன் இப்ப ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் என்பது ஜாக்ரத் பிரமாதா ஜாக்ரத் நிலையை அனுபவிப்பவன் ஜாகிரத் பிரமாணம் ஜாகிரத் உலகத்தை காட்டிக் கொடுக்கின்ற கருவிகள் ஜாக்ரத் பிரமேயம் இந்த உலகம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல உலகம் இப்படி எப்பொழுது நாம் ஜாதா என்றால் கருவிகள் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் அதனால சாஸ்திரம் வந்து ஜாக்ரத் அவஸ்தைக்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்குதுன்னா ஜாக்ரத் அவஸ்தை ஈக்வல் டு ஜாக்ரத் பிரமாதா காமன் பிரம்மேயம் அனுபவிப்பவன் அவனிடம் உள்ள கருவி அவன் அனுபவிக்கின்ற பொருள் என்ன வெளி உலகம் அவனிடம் உள்ள கருவிகள் அனுபவிக்கின்ற இவன் இப்ப இந்த அனுபவிக்கிற நாம் இருக்கிறோம் அல்லவா நமக்கு வந்து சாஸ்திரம் கொடுக்கிற காமன் நேம் பொதுவான பெயர் வந்து ஜீவன் நம்ம எல்லாம் ஜீவன் என்று சாஸ்திரம் சொல்லுது இப்போ நமக்கெல்லாம் ஜீவர்கள் என்று பெயர் இப்போ இந்த ஜீவனாகிய நான் ஜாகரத் அவஸ்தையில் இருக்கும் பொழுது அந்த ஜீவனாகிய எனக்கு சாஸ்திரம் ஒரு புதிய பெயரை கொடுக்கின்றது இப்போ வீட்டில் நமக்கு ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க ஆஃபீஸுக்கு போன உடனே ஒரு போஸ்ட் இருக்கும் உடனே அந்த போஸ்டுக்கு தகுந்த இனி ஒரு பெயர் நமக்கு வரும் வேறொரு உறவினர் வீட்டுக்கு போன உடனே அந்த உறவுங்கிற அடிப்படையில் இனி ஒரு பெயர் வரும் ஒரு நம்ம பேரோட பேரை பாதியாக கட் பண்ணி மாமான்னு ஒருத்தர் கூப்பிடுவார் அண்ணான்னு ஒருத்தர் பெரியப்பான்னு ஒருத்தர் ஆஃபீஸ்ல போனால் நமக்கு இனி ஒரு பெயர் இப்படி ஒரே ஒரு மனிதனுக்கு அந்தந்த சூழ்நிலைக்கேற்ற அந்தந்த உறவுக்கேற்ற செயலுக்கேற்ற பெயர் வருவது போல ஜீன் ஜீவக அப்படிங்கிற நமக்கு ஜாகிரத் அவஸ்தையில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஜீவனுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற ஒரு பெயர் விஸ்வகன் the விஸ்வன் அப்படிங்கிறது ஜாகிரத் அவஸ்தையில் இருக்கிற ஜீவனுக்கு கொடுக்கிற பெயர் ஏன் விஸ்வன்னு பெயர் கொடுக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு விஷ்வம் அப்படின்னா டோட்டல் முழுமை அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஜீவனுக்கு விஸ்வன்னு ஒரு பேர் ஏன் வந்துள்ளதுன்னா இந்த ஜீவன் அவனிடம் இருக்கின்ற மூன்று உடல் அவனுக்கு எத்தனை உடல் இருக்கிறோ அத்தனையையும் முழுமைய அபிமானம் வச்சுட்டான் பாக்கி வைக்காம மீதி வைக்காம எல்லாத்திலையும் அபிமானம் வச்சதுனால அவனுக்கு விஸ்வன்னு பேர் ஏன்னா இவனுக்கு காரண சரீரத்தில் தன்னை அபிமானிச்சு சூக்ம சரீரத்திலையும் அபிமானம் வச்சு ஸ்தூல சரீரம் வரை டோட்டலாக என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை முழுமைய அபிமானம் வச்சதுனால அவனுக்கு விஸ்வன்னு பெயர் ஆனால் அந்த கனவு கான்றானே அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் இப்போ கடவுள் வந்து நமக்கு மூணு உடலை கொடுத்துருக்கார் இந்த விஸ்வன் பேரு வந்ததுக்கு காரணம் அந்த மூணுலையும் அபிமானம் வச்சுட்டான் ஆனா கனவுல என்ன பண்ணிருக்கான் கடவுள் கொடுத்த ஒரு உடலை விட்டுட்டான் ஸ்தூல உடலை விட்டு சூக்மத்தோட நிறுத்திட்டான் அப்போ அவனுக்கு இன்னும் ஒன்னு அபிமானம் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதை விட்டதுனால அவன் விஸ்வன் அல்ல ஏன்னா அவன் கொஞ்சம் தானே அபிமானம் வச்சிருக்கான் முழுமையா அபிமானம் வைக்கவில்லையே ஆகவே ஜாகிரத் அவஸ்தையில் இருக்கிற நமக்கு விஸ்வன் என்று ஒரு பெயர் இந்த விஸ்வன் ஏன் பேர் வந்துச்சு தனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று உடலிலும் அபிமானத்தை அவன் வைத்துள்ளான் இப்ப முதல் கருத்து வந்து ஜீவர்களாகிய நமக்கு விஸ்வன் ஒரு பெயர் ஜீவனும் விஸ்வனும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் ஜீவன்கிறது காமன் டேம் பொதுவான சொல் அவன் எப்போ விஸ்வனா இருக்கிறான் இந்த ஸ்தூல உடல் வரை அபிமானம் வச்சு ிருக்கின்ற கருவியை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்தூல உலகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அந்த பெயர் இனி ஜீவனிடத்தில் அதே ஜீவனிடத்துக்கு போவோம் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஸ்தூல உடல்ல அபிமான வச்சு உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஜாகிரத் பிறகு டயர்ட் ஆகிறோம் ஓய்வெடுக்கணும்னு படுத்து தூங்குறோம் அப்படி தூங்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறோம் இந்த உடலில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை எடுத்துடுறோம் அதனால தான் தூங்கிறதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு என்வரான்மெண்ட் பெட்ரூம்னா என்ன நம்ம தூங்குறதுக்கான ஒரு சௌகரியத்தை எங்கே கிரியேட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு ஆங்கிளில் இந்த ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து அபிமானத்தை எப்படியெல்லாம் பண்ணால் எடுக்க முடியுமோ அதற்கான முயற்சியை பண்ணுறோம் சில சமயம் ஒரு டேப்லெட் தேவைன்னா அதையும் போட்டுக்கிறோம் அதனோட அர்த்தம் என்னன்னா இந்த உடம்புல இருந்து என்னன்னா விளக்கி கொள்ள வேண்டும் அபிமானத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுத்து நம்ம உறக்கம் அனுபவத்துக்கு போறோம் அப்படி உறங்கிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த உடம்பு மீது நமக்கு அபிமானம் இல்லை அப்ப என்ன ஆகின்றது மனம் மட்டும் திடீரென்று பாதி விழித்துக் கொள்கிறது முழுமையா விழித்துக் கொள்ளவில்லை அந்த மனசு என்ன பண்ணுது மெமரிக்குள்ள போகுது சித்தத்துக்குள்ள போயி சில அனுபவங்கள் அப்படியே தூண்டப்பட்டு திடீரென்று மனம் பாதி விழித்து கொண்டு முழுமையா விழிச்சுட்டா இந்த உடம்பு பார்த்து உடம்போட அபிமானம் வச்சிடும் உடம்புல அபிமானம் வைக்கிற அளவு விழித்து கொள்ளவில்லை பாதி விழித்து கொண்டு ஒரு புதிய உலகத்தை மனமானது உருவாக்குகின்றது அந்த புதிய உலகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே அதையும் மனம் உருவாக்குகின்றது இப்போ மனசு என்ன பண்ணது கனவு என்ற அனுபவத்தில் ஒரு புதிய உலகத்தை உருவாக்கி புதிய உடலை உருவாக்கி அது மட்டுமல்ல அந்த உடலில் சில கருவிகளை உருவாக்கி அதன் மூலமாக அந்த உலகத்தை பார்க்கணும் அப்போ ஒரு புதிய உடல் புதிய கருவிகள் புதிய உலகம் இந்த மூன்றையும் உருவாக்கி அதெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டு கனவு நம்ம ரொம்ப நேரம் கண்ட மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் சயின்ஸு படி அது ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் தான் நடக்குதான் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு புதிய உலகம் புதிய உடல் புதிய கருவிகள் இதெல்லாம் பாதி மனம் உரு விழித்து கொண்டு இந்த ஸ்தூல உடலை விட்டு இந்த மனம் தானாக ஒரு உலகம் அந்த உலகம் இருண்ட உலகம் அல்ல கனவுல பார்க்குற உலகத்திலையும் லைட்டெல்லாம் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் ரோட்டில் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரோடு லைட்டோடு இருக்கும் கனவுல தூங்குற மாதிரி கனவு காண மாட்டோம் கனவுல பகல் இருக்கும் வெளிச்சம் இருக்கும் டிரான்ஸாக்ஷன் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ கனவுல ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ணுறோம் உடலை உருவாக்குறோம் அதற்குள்ள கருவிகளை உருவாக்குறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது ரொம்ப வெளிச்சமா இருக்கு சரி இந்த லைட்டெல்லாம் எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம மைண்டே ஒரு லைட்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கு அதனால கனவு கண்டு கொண்டிருக்கின்றம் கொடுக்கின்ற பெயர் தைஜசன் இப்ப தைஜன் அப்படின்னா தேஜோமயமானவன் அவனே ஒரு லைட்டை கிரியேட் பண்றான் அவனே ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்றான் அந்த பொருளை பார்க்கிற கருவிகளை அவனே உருவாக்குகின்றான் அதை அனுபவிப்பவன் ஒருவனை உருவாக்குகின்றான் அப்ப கனவை அனுபவிக்கின்ற ஜீவனுக்கு தைஜசன் என்று பெயர் இப்ப ஜீவன் அப்படின்னு ஒருத்தன் தான் அந்த ஜீவன்கிற ஒருத்தன் விஸ்வன் அப்படின்னு எப்ப மாறா அவனை எப்ப விஸ்வன்னு சொல்லலாம் வரை அபிமானம் வச்சா அவன் விஸ்வன் இந்த ஸ்தூல உடலிலிருந்து தன்னை விளக்கி கொண்டு மனதோடு மட்டும் அவன் அபிமானம் வைக்கும் அவனுக்கு தைஜசன் என்று பெயர் இனி அடுத்தது நம்ம மனசில் ஒரு ஆர்வம் வந்துடும் இனியொரு ஆளுக்கு என்ன பேரு இனி ஒரு ஆள் யாரு மனதோடும் அபிமானம் வைக்காமல் வெறும் காரண சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானத்தை வைத்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஜீவனுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற பெயர் பிராஜ்ஞன் இப்போ பிராஜ்யன் என்றால் மனதோடும் உடலோடும் அபிமானத்தை விட்டவன் நம்ம எப்படிப்பட்ட மைண்டை சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தாலும் நமக்கு ஒரு அழகான ஆனந்தமான தூக்கம் வரணும்னா அந்த மனசையே விட்டாகணும் அந்த மனசை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சுக நமக்கு கிடைக்காது அதே போல இந்த ஸ்தூல உடல் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டாதான் அந்த ஆனந்தமான உறக்கம் அப்படிங்கிற அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த அனுபவத்தை மேற்கொண்டு இருக்கின்ற ஜீவனை பிராஜ்ஞன் என்று சொல்றோம் இப்ப ஜன் என்ற ஒருத்தனுக்கு ம காரணம்னா ஒரு சரீரத்துல அபிமானம் வச்சான்னா வெறும் காரண சரீரத்துல அபிமானம் வச்சான்னா அவனுக்கு பிராஜ்யன் பேரு சூக்ம சரீரத்துல மட்டும் அபிமானம் வச்சான்னா அவனுக்கு தைஜசன் ட்ரீமர்னு சொல்றான் வேக்கர் ட்ரீமர் அந்த ட்ரீமருக்கு பெயர் வந்து அபிமான வச்சு இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு விஸ்வன் என்று பெயர் இப்படி நமக்கு மூன்று பெயர் இனியொரு பெயருக்கு பொதுவான பெயர் அதுதான் ஜீவன் இப்ப ஜீவன் விஸ்வ தைஜ பிராஜ்யன் என்ற மூன்று பெயர் மூன்று உடலில் அபிமானம் வைப்பதனால் மூன்று கருவிகளை பயன்படுத்துவதனால் மூன்று விதமான உலகத்தை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டு வருகின்றான் இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில டெய்லி நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு நிலை அல்லது ஒரு உண்மை இனி அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் இதெல்லாம் ஜீவனை பற்றி விசாரம் பண்ணிட்டோம் இனி ஈஸ்வரங்கிட்ட போவோம் கடவுள்கிட்ட நம்ம போவோம் இப்ப இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பெரிய சிரத்தையெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா இது ஏற்கனவே நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறத சாஸ்திரம் சொல்கிறது இது வந்து மூன்று பாதம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது அதாவது ஆத்மாவாக்கியனா நான்கு பகுதிகளா பிரிக்கப்பட்டேன்னு சொன்னதுல இது மூன்று பகுதி ஜாகிரத் சொப்னம் சுசுப்தி இனி அப்படியே கடவுள்கிட்ட போறோம் ஈஸ்வரன் கிட்ட போறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஜீவன் நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் இந்த உலகத்தையெல்லாம் படைத்தவரை ஈஸ்வரன் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் இந்த உடலோடு இருக்கின்ற நமக்கு ஜீவன் பேர் யார் கடவுள் கடவுளினுடைய அல்லது கடவுளுக்கு என்ன லக்ஷணம் நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் அடிக்கடி இந்த கருத்தை நான் வலியுறுத்திட்டே இருப்பேன் கடவுள்னு சொன்னால் டெஃபனிஷன் ஆஃப் God. கடவுளுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற லட்சணம் என்ன அது பல ஸ்டேஜில் இருக்கு முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய லட்சணம் சில பேர் எந்த சாஸ்திரமும் படிச்சிருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் அறியாமலேயே ஒரு சாதாரண பாமரனுக்கும் கூட சொன்னா நான் இப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லுவான் இதுக்கு வந்து எந்த அளவு படிச்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா சாஸ்திரம் கடவுளுக்கு கொடுக்கிற டெபனிஷன் அல்லது இறைவனை நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது என்றால் ஜெகத் காரணம் ஈஸ்வரக இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் இறைவன் இது மட்டும் நமக்கு மனசில் இருந்தால் போதும் கடவுளை கும்பிட்டு இருக்கோம் இறைவனை வழிபடுகின்றோம் இறை தத்துவம் நல்லா சொல்லிட்டு இருக்கோம் யார் அந்த இறைவன் பிரம்மசூத்திரத்தில் வியாச பகவான் இரண்டாவது சூத்திரமா சொல்றதே இதே லக்ஷணம் தான் ஜென்மாத்தியவரிடமிருந்து சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் என்ற உலகம் தோன்றுகிறதோ அவர்தான் இறைவன் அப்போ இறைவனனுடைய சாமான்யமான லக்ஷணம் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் ஆனவர் இதுதான் இறைவனை பற்றி நம்ம மனசில் பதிய வேண்டிய பேசிக் டெக்னிக்கலா சில லக்ஷணமெல்லாம் இருக்கு போதும் ஒரு ஈக்குவேஷன் மாயா தத்துவத்தையும் கலந்து பார்த்தால் அதுவே இறை தத்துவம் இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் டீடைல் இதெல்லாம் எதுவும் தெரிய வேண்டாம் உலகத்திற்கு காரணமானவர் இறைவன் இனி நம்ம உடலை எப்படி மூணா பிரிச்சோம் அதே போல உலகத்தை நாம் மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் காரண உடல் உடல் ஸ்தூல உடல் அல்லவா அதே போல காரண உலகம் சூஷ்ம உலகம் ஸ்தூல உலகம்னு சொல்லி உலகம் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது உலகம்னா என்டையர் கிரியேஷன் என்னென்னெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ காலம் ஆசம் இதெல்லாம் கிரியேட்டட் எதெல்லாம் உருவானதோ அதெல்லாம் உலகம் இந்த காரண உலகம் சூக்ம உலகம் ஸ்தூல உலகம்னு மூணு உலகம் ஈஸ்வரன் ஒரு பொதுவான சொல் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சாட் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஜீவன் இந்த ஜீவனுக்கு விஸ்வன் ஃபைஜசன் பிராஜ்யன் அப்படின்னு மூணு பேர் மூணு ரோல் அவனுக்கு இருக்கு இந்த சைடு ஈஸ்வரன் இனி அந்த ஈஸ்வரனுக்கு மூணு பேர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த ஈஸ்வரன் வந்து ஸ்தூல உலகத்தை அவர் படைத்து இந்த ஸ்தூல உலகத்தை தான் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம வந்து அல்ப ஜீவனாக இருக்கிறதுனால இந்த உடம்புல முழுவதும் நான் அபிமானம் வைக்கிறோம் இப்போ நான்கிற அபிமானம் உடம்புல முழுவதும் வைக்கிறேன் அதனால தான் யாராவது ஒரு பெருவரலில் ஊசியை குத்துனாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம அவங்ககிட்ட என்ன ஏன் குத்துறேன்னு கேட்போம் என்னையேன் மிதித்தனு கேட்போம் அப்படின்னு என்ன அந்த பெருவரல் வரை அந்த நெகம் வரை நான்கிற அபிமானம் இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்தூல உடலில் நான்னா இந்த முழு உடலில் நான்கிறது வியாபித்துள்ளது அப்படி இந்த இறைவன் அந்த ஈஸ்வரன் ஸ்தூல உலகத்தை படைத்து அவர் இந்த ஸ்தூல உலகம் முழுவதும் என்னுடைய உடல் என்று நினைக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அதாவது எந்த இறைவன் அனைத்து ஸ்தூலமான உலகத்தை படைத்து எப்படி இந்த ஸ்தூல உடல் முழுவதும் நான் சொல்றேமோ அதேபோல ஸ்தூலமான உலகத்தை எந்த இறை தத்துவம் நான் என்று கூறுகின்றதோ நினைக்கின்றதோ அந்த இறைவனுக்கு அல்லது இனி ஒரு பெயர் வைஸ்வானரக விராட்டுன்னு சொல்லலாம் அல்லது வைஸ்வானரன்னு சொல்லலாம் யார் விராட் யார் வைஸ்வானரன் ஸ்தூல உலகத்தை படைத்து அந்த கடவுள் வந்து என்னுடைய உடல் என்னன்னு பகவான் கிட்ட கேட்டா படைக்கப்பட்ட அணை தும் என்னுடைய உடல்னு சொல்லுவார் ஈவன் ஆகாசம் பகவானுடைய உடல் காற்று பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே பகவான் வந்து என்ன என்னுடைய உடல்னு சொல்லுவார் இனி அடுத்து இரண்டு சுலபமா போயிடலாம் ஸ்தூல உடலை நீக்கிட்டு சூக்மமான உலகத்தை பகவான் படைத்துள்ளார் நம்முடைய அணை மனங்கள் நம்முடைய அனைத்து சூக்ம சரீரங்களெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா சேர்ந்து பகவான் சூக்மமான உலகத்தை மட்டும் அபிமானம் வைத்து ஸ்தூல உடல விட்டு எந்த ஒரு இறை தத்துவம் சூக்ம உலகத்தை நான் என்று அபிமானம் வைக்கின்றதோ அந்த இறை தத்துவத்திற்கு ஹிரண்யகர்பன் என்று பெயர் இதெல்லாம் பெயர் தான் அந்த பகவானுக்குரிய பெயர்கள்ய கர்ப்பன் இனி அடுத்தது என்ன காரண உலகம் இந்த காரண உலகத்தை தான் நாம் சாஸ்திரத்தில் மாயா என்று கூறுகின்றோம் வெறும் மாயை இந்த உலகத்தை படைக்காமல் காரண நிலையில் மட்டும் இருக்கும் அந்த காரண உலகத்தில் மட்டும் பகவான் அபிமானம் வைத்து இருக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற பெயர் அந்த அந்த இப்போ நமக்கு வந்து ஆறு பிளஸ் ரெண்டு எட்டு சொற்கள் இந்த எட்டு சொற்களில் இரண்டு சொல் காமன் ஜீவன் ஈஸ்வரன் அந்த ஜீவன் வந்து மூணு ரோல் இருக்கா வந்து மூணு ரோல் இருக்கார் விராட் அல்லது வைஸ்வானி இதுதான் இங்கு சாஸ்திரம் இந்த மெத்தேடலதான் இப்ப டெவலப் ஆகி நமக்கு வந்து நான்காவது தத்துவம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அதற்கு முன்னாடி இதை நாம் புரிந்து கொண்டால் இனி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அவஸ்தையா போவோம் உபனிஷத்துல ஒவ்வொரு அவஸ்தைகள் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்துட்டு இந்த இதெல்லாமே புதிய கருத்து அல்ல இது எல்லாமே நம்ம அனுபவத்தில் இருப்பது குறிப்பாக ஜீவ விஷயத்தில் நமக்கு புதிதான அறிவை இதுவரைக்கும் உபனிஷத் புகட்டவே இல்லை ஈஸ்வர விஷயத்துல தான் புதுசாக ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கு அது நம்ம ஸ்ரத்தையில நம்புறோம் அவ்வளவுதான் ஆனால் இந்த மூன்று அவஸ்தையை பற்றி சொல்லும் பொழுது இதை சாஸ்திரம் வந்து அனுவாதம் சொல்லும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதை கொஞ்சம் பிரித்து காட்டுகிறது இதிலிருந்து ஒரு சிறிய ஆராய்ச்சியை நாம் மேற்கொண்டு ஒரு நான்காவது தத்துவத்தை உணர வேண்டும் நான்காவது தத்துவத்தை உபனிஷத் நமக்கு புகட்ட உள்ளது அதுதான் சுரிய தத்துவம் அப்படிங்கிறது அது ஏழாவது மந்திரத்தில் வருகிறது இப்ப ஏழாவது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் புதிதா உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்கின்ற அறிவு இந்த மூன்றிலிருந்து ஆறாவது மந்திர வரை உள்ள சாரத்தை தான் இப்பொழுது நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்து வந்து மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து ஆறாவது மந்திரம் வரை உபனிஷத் கூறிய கருத்தை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் இந்த ஒரு முகவுறையுடன் நம்ம அப்படியே ஒவ்வொரு மந்திரமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம மூன்றாவது மந்திரத்தை பார்ப்போம் இப்போ மூன்றாவது மந்திரம் வந்து ஜாகரிதானோ சப்தாங்க ஏகோன விம்சதி முகக ஸ்தூலபு வைஸ்வ நரக பிரதம பாதக இதுதான் மூன்றாவது மந்திரம் இப்போ இதில் வந்து விஸ்வனை பற்றி பேசுகின்றது ஜரிதான இப்ப நம்மெல்லாம் எந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறோம் என்ற அவஸ்தையில் இருக்கின்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் வெளி உலகம் பகிஹின வெளி வெளியே என்ன நம்ம வெளி உலகத்தை தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் கண்ணை மூடி நம்ம மனசுக்குள்ளேயே கற்பனை பண்ணணும்னா அது உள் உலகம் வெளி உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற நாம் இப்ப இங்க வந்து நம்மையை பற்றி உபனிஷ சொல்லுது விஸ்வனை விளக்குகின்றது விஸ்வங்கிறது யார் என்றால் ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருப்பவன் வெளியுலகத்தை அனுபவிப்பவன் சப்தாங்க அத பிறகு பார்ப்போம் அடுத்த சொல் என்றால் ஒரு வீட்டுக்கு வழி வேணுமல்ல உள்ள போறதுக்கும் வெளியே வர்றதுக்கும் அதுதான் துவாரம் விம்சதினா இருபது ஏகன ஒன்று ஊனம்னா குறைவு இந்த உடல் ஊனமுற்றவர் சொல்றமே அந்த ஊனகங்கிறது சமஸ்கிருத சொல் ஏக ஊனம் அப்படின்னா ஒன்று குறைவு இந்த இருபதுன்னு சொல்றதுக்கு பத்தொன்பதுன்னு சொல்றதுக்கு உபனிஷத் என்ன சொல்றது இருபதுக்கு ஒன்று குறைவு இந்த பதினாலுன்னு சொல்றதுக்கு பதுவா ஈரேழுன்னு எல்லாம் கம்பர் சொல்றது போல இருபதுங்கிறதுக்கு பதுவா ஒன்று இருபதுக்கு ஒன்று குறைவான துவாரம் அந்த உலகத்தை நாம் அனுபவிக்க நமக்கு பத்தொன்பது துவாரங்கள் கருவிகள் உள்ளது இப்ப ஜாக்ரத் அவஸ்தையை அனுபவிக்கின்ற இந்த விஸ்வனுக்கு இந்த ஜாக்ரத் உலகத்தை அனுபவிக்க பத்தொன்பது துவாரங்கள் உள்ளன பத்தொன்பது வாயில்கள்ில்கள்ியாக இந்த ஜனக பகிஷ் பிரஜக வெளியே உள்ள உலகத்தை அவன் அனுபவிக்கின்றான் இந்த பத்தொன்பது என்ன அதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்ததுதான் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மெய்வாய்க் கண்மூக்கு செவி என்று பிறகு ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் கை கால்கள் போன்ற ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் இதெல்லாம் நம்ம சாஸ்திரம் படிச்சிருந்தா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிறகு ஐந்து விதமான பிராணசக்தி செயல்படும் சக்தி மூச்சை இழுக்கிறது விடுறது டைஜஸ்டிவ் பவர் இப்படி ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து பிராணசக்தி பதினைந்து பிறகு இந்த மனம் இருக்கே அது நான்காக பிரிக்கப்பட்டு மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் மனமே நான்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதெல்லாம் தத்துவ நூலில் வந்து தெளிவா ஒவ்வொன்றுக்கு லட்சணம் எல்லாம் கொடுத்து படிச்சிருக்கிறோம் அல்லது படித்தா நமக்கு விளங்கும் இந்த பத்தொன்பதுங்கிறத என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் வெளி உலகத்தை கருவிகள் இப்படி பத்தொன்பது வாயில்கள் வழியாக வெளி உலகத்தை அனுபவித்து ஜாக்ரத் என்ற அவஸ்தையில் இருக்கின்ற இந்த விஸ்வன் ஸ்தூல புக் புக் என்றால் அனுபவிப்பவன் ஸ்தூல புக்னா ஸ்தூலமான உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவன் பிரதம பாதக இப்ப ஆத்மாவாக்கிய நான் நான்கு கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளேன் அதில் என்னுடைய முதல் பார் முதல் பகுதி இவன்தான் இப்ப பிரதம பாதகன்னா இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முதல் பகுதி இதற்கு முன்னாடி உள்ள மந்திரம் வந்து எப்படி ஆத்ம விசாரத்தை ஆரம்பித்தது ஆத்மா சோயமாத்மா சதுஷ்பாத் நான் நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளேன் இப்போ நம்ம ஏன் நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்குவோம் நான் ஐ ஐ எம் நான் நான்கு பகுதிகளா உள்ளே என்னுடைய ஒரு பார்ட் என்னன்னா விஸ்வனாக இயங்குவது நான் விஸ்வனா இருக்கிறது என்னுடைய ஒரு அங்கம் ஒரு அம்சம் அந்த விஸ்வந்தான் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளான் ஜாகிரஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு வெளி உலகத்தில் பார்வை உடையவனாக இந்த பராக்கு பார்க்குறான்னு சொல்லுவாங்களே வெளியே வேடிக்கை பார்க்குறான்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் பகிஷ் பிரஜக அவன் வெளி உலகத்தை பார்த்தவனாக இந்த உடலிருந்து பார்க்குறோம் உடலை நம்ம பார்க்கறது இல்லை உடலே ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆகிடுது வெளி உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பிறகு நமக்கு பத்தொன்பது கருவிகள் கருவின்னா இந்த இடத்துல பிராண நல்லா ஃபேக்ட்ரி மாதிரி இதையெல்லாம் செயல்படுறதுக்கு ஆக்டிவாக இருந்து வச்சிருந்து அனுபவத்திற்கு காரணமாக உள்ளது பிறகு வந்து அனுபவிக்கின்றோம் என்று இந்த விஸ்வனை உபனிஷத் கூறி இதே உபனிஷத் என்ன செய்யுதுன்னா கடவுளுக்கும் இதே கதிதான் பகவானுக்கும் ஸ்தூலமான உலகம் அவரும் வெளி உலகத்தை உலகத்தையே தான் உடலாக கொண்டுள்ளார் சொல்லி ஒரே மந்திரத்தில் விஸ்வன் விராட் அல்லது வைஸ்வநரன் இரண்டு தத்துவங்களும் சேர்ந்தாப்புல அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது நம்ம எப்படி உபனிஷப் பண்ணியிருக்குன்னா ஜீவன் விஸ்வனை பற்றி பேசும் பொழுது இங்கேயே விராட்ட அல்லது வைஸ்வநரனையும் பற்றி பேசும் பிறகு தைஜசனை பற்றி பேசும் பொழுது உடனே கிரண்ய கர்ப்பனையும் அதற்குள்ள சேர்த்திக்கொள்ளும் பிறகு வந்து பிராய்ஞனைப் பற்றி பேசும் பொழுது அந்த சேர்த்திக்கொள்ளும் கடைசியில் ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது இந்த இறைவனுக்கு மூன்று சொற்கள் உடைய ஈஸ்வரனுக்கு எந்த ஒரு தத்துவம் ஆதாரமோ இந்த மூன்று பொருள்களாக மூன்று பகுதிகளாக விளங்குகின்ற ஜீவனுக்கு எந்த ஒரு பொருள் ஆதாரமோ அந்த இரண்டு மெய்ப்பொருளும் ஒன்றுதான் அதுதான் மகா வாக்கியம் இப்ப எப்படி அந்த மகாவாக்கியம் அல்லது ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகிறதுனா மூணு விதமா இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனுக்கு எது ஆதாரமோ மூன்று விதமா இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இறைவனுக்கு எது ஆதாரமோ இந்த இரண்டு ஆதாரங்களும் வேறுபடவில்லை இதுதான் உபனிஷத் இதுதான் மகா வாக்கியம் இதில் நம்ம முதல் ஜாகரித ஸ்தானகங்கிறதுல வந்து சப்த அங்கக அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனை குறிக்கின்றது வைஸ்வநரகங்கிற சொல்லும் இறைவனை குறிக்கின்றது இந்த சப்த அங்கக என்றால் இறைவனுக்கு ஏழு அங்கங்கள் உள்ளது இப்போ நம்ம உடம்ப வந்து விதவிதமா பிரிப்பார்கள் தலைக்கு மேல தலைக்கு கீழே அப்படின்னு விதவிதமா பிரிக்கலாம் அதே இறைவனுடைய உடல் அங்கம்னா பார்ட் பகவானுக்கு ஏழு அங்கங்கள் எவ்வளவு வேணாலும் சொல்லலாம் இருபத்தெட்டு சொல்லலாம் ரெண்டு சொல்லலாம் ஆயிரம் சொல்லலாம் இங்க ஏழு அங்கம் என்பது பஞ்சபூதங்கள் பகவானுடைய உடலாம் ஏழு அங்குறது ஆகாசத்தில் ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஒவ்வொரு பகுதியாக ஒரு கற்பனை தான் ஏன்னா நம்மால் இறைவன் சொல்லும்போது நம்ம மனசை தான் நம்ம விஸ்வலைஸ் பண்ண முடியுது நம்ம உடம்பை தான் நம்ம விஸ்வலைஸ் பண்ண முடியுது அப்போ கடவுள் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னால் நம்ம உடம்பின் அடிப்படையில் தான் அந்த இறைவனை பார்க்க முடியும் அப்போ அந்த இறைவனுக்கு உடல்ன்னு சொல்லும் பொழுது மனுஷனுக்கு வந்து அந்த இறைவனை நம்ம உடல் போல் ஒரு பாவிச்சாத்தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனாலதான் விவேகானந்தர் சொல்லுவார் ஒரு எருமைக்கு திடீர்னு அறிவு வந்து அது கடவுளை கும்பிடணும்னு முடிவு பண்ணதுன்னா தன்னை விட ஒரு பெரிய எருமைய முன்னாடி வச்சு தான் கும்பிடுமா காரணம் என்ன அதுக்கு தன்னுடைய உடல் இறைவன்னா தன்னுடைய உடலை போல ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு உடல்னு அதனால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் அதனால இங்கே உபநிஷத்து வந்து நம்முடைய உடலை போல இறைவனுடைய உடல்னு சொன்னா சில கம்பேரிசன் பகவானுடைய தலை என்ன இங்கு வந்து சொர்க்கம்தான் பகவானுடைய தலை பகவானுடைய கண்கள் என்ன சூரியன்தான் பகவானுடைய கண்கள் பகவானுடைய பாதம் என்ன இந்த பூமி தான் பகவானுடைய பாதம் பகவானுடைய மூச்சு காற்று என்னன்னா பிராணன் என்னன்னா சஞ்சரிக்கின்ற வாயு தான் பகவானுடைய பிராணன் அதுதான் இங்க கற்பனை இந்த ஏழுல ஐந்து வந்து ஐந்து பூதங்கள் மீதி இரண்டும் சொர்க்கமும் சந்திர சூரியனும் இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை தான் பகவான் எதுல பார்க்கிறார் தன் பகவானுக்கு கண் எதுன்னா சூரியன் பகவானுக்கு தலை எதுன்னா சொர்க்கம் பகவானுக்கு கால் எதுன்னா பூமி என்று சப் அங்கக என்ற சொல்கவான் இந்த உலகத்தையே உடலாக கொண்டிருக்கின்றார் பின்ன பகவானுடைய தண்ணீர் எதுனா நம்ம உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதோ இந்த சமுத்திரங்கள் இதெல்லாம் பகவானுடைய நீர் தத்துவம் என்று சொல்லி இந்த உபனிஷத்து வந்து ஜீனை பற்றி விளக்கி வரும் பொழுதே ஈஸ்வர தத்துவத்தையும் சேர்த்து விளக்கி வருகிறது ஏன்னா அப்பத்தான ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் வெறும் ஜீவனை மட்டும் பண்ணி கடைசியில் ஆத்மா அப்படின்னு நிறுத்தி வச்சுட்டா இந்த ஆத்மா யார் அந்த ஆத்மா யார்னா இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக உள்ள ஈஸ்வரனுக்குள் இருக்கிற பிரம்ம தத்துவம் தான் இப்படித்தான் நம்ம வந்து ஏழாவது மந்திரத்தில் பார்க்க போறோம் அதனால இந்த ஒரு மந்திரம் ஜாகிரத் அவஸ்தை வர்ணித்து இந்த உலர் ஸ்தூல உலகத்துக்கே இறைவனாக இருக்கின்ற விராட் தத்துவத்தையும் வர்ணிக்கின்றது மூன்றாவது மந்திரம் ஜாகரிதானோ பகிஷ்பிர சத்தாங்க ஏகோண விம்சதி முகக ஸ்தூல புக் வைஸ்வான பிரதம பாதக பிரதமகன ஃபஸ்ட் பாதகனா நம்முடைய முதல் அங்கம் நம்முடைய ஃபஸ்ட் போர்ஷன் அல்லது நாம நான்கு விதமாக இருந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நான்கு விதமா வேஷம் போடுறோம்னு வச்சுக்கோமே நம்முடைய முதல் வேஷம் நம்முடைய சில பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க ஆஃபீஸ்ல ஒரு வேஷம் போடுறீங்க வீட்டில் ஒரு வேஷம் போடுறீங்க அவங்ககிட்ட பேசும்போது ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிறீங்க அப்படி எல்லாம் நம்ம ஒருத்தரை சொல்றமல்லவா அப்படி ஜீவனாகிய நாம போற முதல் வேஷம் வேஷம் என்னன்னா விஸ்வனா இருக்கிறது தான் பிறகு இரண்டாவது வேஷம் என்ன அடுத்த நம்முடைய ரோல் என்ன அடுத்த நான்காவது மந்திரம் சப்தாங்க ஏகோன விம்சதி முகக பிரவிக பாதக நம்முடைய இரண்டாவது வேஷம் நம்ம போடுற இரண்டாவது வேஷம் அதாவது நாடகத்துல ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு கழட்டி வச்சுட்டு அடுத்த நாடகத்துல இனியொரு வேஷம் போடுறது போல விஸ்வனா வேஷம் போட்டுட்டு இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு என்ன பண்ணிடுறோம் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுட்டு வெறும் சூக்ம சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானம் வச்சு ஒரு செகண்ட் தூங்கிடறோம் விழிக்கும் பொழுது ஸ்தூல உடலோட விழிக்காமல் வெறும் சூக்ம சரீரத்துக்கு மட்டும் அபிமானம் வச்சிடறோம் உடனே ஒரு புதிய உலகம் தோன்றுகிறது புதிய உடல் அந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற புதிய கருவிகள் பார்க்கின்ற புதிய உலகம் கனவு உலகம் அந்த கனவு உலகத்தில் விளையாடி கொண்டிருக்கின்ற நாம் தான் பாதக அது வந்து அந்த நமக்கு டைஜசக டைஜசன்னு பேர் இப்போ நான் விஸ்வனா இருக்க எப்பொழுது இந்த உடல்ல அபிமானம் வைக்கும் பொழுது கனவு காணும் பொழுது நான் தைஜசனாக இருக்கின்றேன் தைஜசக்தானக கனவை ஸ்தானமாக கொண்டவன் கனவுலகத்தை இடமாக கொண்டவன் அதில் என்னுடைய அறிவு வந்து வெளி உலகத்தை பார்ப்பதாக இல்லை எனக்குள்ளேயே உருவாகிய உலகத்தை பார்ப்பவனாக இருக்கின்றேன் பிறகு சப்தாங்கக உடனே இங்கே வந்து கிரண்ய கர்ப்பன் வந்தர்றார் இந்த கனவு உள்ள அனைத்து உடலும் அவருடைய உடல் பிறகு கனவு உலகத்திலையும் நமக்கு அதே பத்தொன்பது கருவிகள் உள்ளது இந்த கருவிகள் அல்ல ஜாக அவஸ்தையில் இருக்கிற கருவிகள் அல்ல அங்க ஒரு உடல் அந்த உடல்லேயும் கண்ணில் தான் பார்ப்போம் இப்ப கனவுல வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோமே காதில் சாப்பிட மாட்டோம் கனவுல ஒன்ன பார்க்கிறோம்னா மூக்கில பார்க்க மாட்டோம் கனவுல ஒரு பொ கண்ண படிச்சு பொ கண் வழியா தான் பார்ப்போம் இதுவே பொய் தானே காதல பார்த்தா என்னன்னு பார்க்க மாட்டோம் கனவுல பொய்யான உணவு பொய்யான வாய் பொய்யா சாப்பிட்றோம் இருந்தாலும் அதுலேயும் ஒரு ஆர்டர் இருக்கு கனவு தானே காதல வழியா சாப்பிட்டா என்ன அப்படி கிடையாது அதனால கனவுலையும் ஒரு உலக கனவுலையும் கருவிகள் பிறகு வந்து பிரவிவித்த புக் என்றால் தூள உலகத்தில் அனுபவிக்கப்படாத பொருள்களை கனவில் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இரண்டாவது ரோல் அல்லது இரண்டாவது வேஷம் இப்ப இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் வந்து ஜாகிரத அவஸ்தை சொத்வன அவஸ்தை முடிவடைகிறது இனி அடுத்த மந்திரத்தில் வந்து சுசுக்தி அவஸ்தை ஆழ்ந்த உறக்கம் இந்த சுசுப்தி அவஸ்தை வரும் பொழுது உபனிஷத் என்ன செய்கிறது அந்த அவஸ்தைக்கு ஒரு லட்சணம் கொடுக்குது எது சுசுப்தி எது ஆழ்ந்த உறக்கம் என்று ஒரு லட்சணத்தை கொடுத்து அடுத்த மந்திரத்தில் நாம் பிராஜியனாக இருக்கின்றோம் என்று கூறி அதற்கு அடுத்த மந்திரத்தில் செப்பரேட்டா அந்தரியாமியை இறைவனை பற்றி விளக்கி இந்த ஆறு மந்திரங்களில் நாம் அனுபவிக்கின்ற மூன்று அவஸ்தைகளை பற்றி சில அறிவை கொடுத்து ஜாகிரத அவஸ்தை எப்போ வருது ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது சொப்னம் எப்போ வருது ஸ்தூலத்தை விட்டு சூக் மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கம் எப்போ வருது மனசில் இருக்கிற அபிமானத்தையும் விடனும் உடலில் இருக்கிற அபிமானத்தையும் விடனும் ஆழ்ந்த உறக்கம் இந்த மூன்று அனுபவங்களை நமக்கு முறைப்படுத்தி காட்டி பிறகு தெரிஞ்சதிலிருந்துதென தெரியாததுக்கு போக வேண்டும் இந்த தெரிஞ்ச அனுபவத்திலிருந்து நான்காவது தத்துவத்தை உபனிஷத் ஏழாவது மந்திரத்தில் விளக்க உள்ளது நாளை நாம் மேலும் தொடர்வோம்
0: ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதச்சதே போர் நசிய OM SHAM TE SHAM TE SHAM TE HI